0: Você tem essa Ipátia, que ela é essa professora de matemática, filosofia, astronomia?
1: O papel do professor ele tem mudado bastante de uns tempos para cá, né? Principalmente com o advento das tecnologias.
2: O cara perde a, a, a mulher e a filha, então, não mostra muito os sentimentos depois que a mãe morre. E ele acha que tem alguma coisa errada com a filha. Por isso, ele vai todo dia para a aula da filha, leva ela na escola e fica numa praça, sentado, esperando ela sair. É um grande espaço para a divulgação de filmes não-usuais, transgressores, violentos, bizarros, cultos independentes, marginais, extremos, filmes dia nojentos, obscuros, absurdos, agressores. <risos>
0: Escala fobéticos grotescos excéticos, treche, subversivos, apenas raros de
3: você está ouvindo Masmorra Cast, o podcast do site cinemasmorra.com.br Um homem, uma mulher. Até que o sexo vire morte e a morte o separe. Até tornarem-se escravos da cruel rotina de perturbações inúteis. Até que o desejo vire um turista, o romance vire novela, o tédio invada a volúpia, os amantes façam a festa.
1: aí mais uma vez gravando umas Morraquest, tava morrendo de saudade depois da maratona do Guerra dos Tronos e nós resolvemos aqui falar um pouco sobre o amor Nesse dia tão bonito, dia dos namorados, um dia romântico, dia de motel lotado. Nós vamos falar do amor, mas de uma maneira diferente. Nós vamos falar do horror do amor. E pra falar de horror, eu tinha que chamar o pessoal do podcast os nossos nossos amigos aqui, o Demetrius. E aí, Demetrius, tudo bem?
4: Tudo bem, senhores ouvintes do nosso querido MajmorraCast. Horror do
1: amor. (risos) Sim... Também o nosso querido, caríssimo exumador.
2: Horror pra todo mundo.
1: Com carinho, com amor e com desespero e medo também. Faz parte. Andamos juntos. Também com o nosso queridíssimo aqui, Marcos Noriega.
0: O horror é brochado no dia dos namorados. <risos> ah, muito <bonita>, difícil, <espírita>, Viagra.
1: Desculpa. <risos> Primeiro, né? Às vezes é complicado, né? Esse é um podcast pra você ouvir com a sua namorada, com muito amor, com muito carinho, pegar esses filmes todos aí e usar como exemplo de como não proceder...
0: Vamos dar várias Caraca. ideias do que você pode fazer com a sua namorada ou a sua namorada pode fazer com você agora nesse dia tão romântico, tão querido, viu?
1: Bora lá então pro podcast aí, cada um vai citar três filmes que gostaria de falar sobre essa desconstrução da ideia do amor, né, no cinema, quando ele se torna o um horror absoluto. Então, muito horror para vocês nesse dia dos namorados. Hey. Você... a gente fez questão, né, de não pegar os filmes de terror, porque eles englobam, assim, o o horror de uma maneira, às vezes, bem comum, né? Você pega, assim, filmes do Jason, ou ou, filmes, sei lá, de terror em geral, sempre vai ter o o, o horror no meio, já que o filme é de terror, né?
0: É, é um horror que ele ele chega sem avisar, né? Vamos falar de filmes que não são do gênero horror, né? Mas que eles contêm bastante horror, né? Principalmente porque a pessoa começa amando, depois sabe como é que é, né?
1: Isso. A gente vai escolher filmes onde o pessoal começa começa apaixonado, e depois o negócio degringola de uma maneira maravilhosa.
2: (risos) meu Deus. Relação a dois no cinema, né? É, É uma relação complicada, né? Tem vários exemplos de filmes, né? Se a gente for pro horror, aí você tem um monte, né? O filme que parece que vai começar romântico... Vamos fazer um filme de romance, vamos fazer um drama romântico, vamos fazer uma comédia romântica, e no final sinistro, o final do... isso é
1: que é maneiro. Sim. E você, é? Demetrius, você quer falar alguma coisa a respeito? Assim, Você já amou e virou horror? Por aí? Pergunta pessoal. É,
4: eu tenho... Eu tenho é, eu, esse negócio é pra quem tem horror a comprometimento, né? Medo das mulheres e dos homens malucos que se pintam no cinema, né? Então, é, a ideia é essa, né? A gente vai falar do que o amor é, é a dor, isso que o que podia ser interessante, feliz, não dá certo, não dá muito certo.
1: Aqui ninguém sofreu o assédio de alguma psicopata, não, né?
4: Não, mas eu conheço... Tem, tem, tem,
1: tem.
4: Tem, eu, eu tenho há muitos amigos que têm história de mulheres de malucas.
1: <risos> ah. Pois é, cara, a arte imita tá a vida, né? Meu cinema ele mostrou muitas histórias aí bizarras. E a gente vai começar falando dessas histórias aí e avisando pra vocês que nós vamos largar spoiler, tá? Sim! Se vocês quiserem escutar por sua conta e é risco, porque os filmes, eu acho que em sua maior parte, são filmes antigos, então a gente vai largar spoiler até pra poder explicar como é que o amor se tornou um horror. né? Então bora lá então pro podcast. Então, eu vou falar de uma história assim, uma história muito bonita, é, muito romântica, que começa num dos locais mais românticos possíveis, né? que é no navio, um cruzeiro. Você vai conhecer um casal ali, é o Nigel, né, representado pelo Hugh Grant, né. A Christian Scott Thomas, né, uma mulher lindíssima. Eles estão ali em lua de mel, muito românticos, e encontram um casal muito interessante. Um cara, assim, que tá numa cadeira de rodas com uma mulher. É uma francesa, se chama Mimi, que é representada pela Emanuele Seiner. Ela foi casada com um cara ela, famoso. O Roman
0: Polanski.
1: Cara. Ah, obrigada, porque eu tava... Ela era,
0: quando, quando esse filme saiu, ela era esposa dele ainda, né.
1: Ah, então é uma mulher lindíssima. Ela era é esposa do, do Roman Polanski? É, e linda, né, a mulher? Sobrancelhuda, né? Sobrancelha de taturana, né, bonita. Então, mas a história é muito, muito interessante, começa de uma maneira muito romântica. Eles conhecem aquele casal que é um casal muito interessante, todo mundo fica curioso porque o marido que está na cadeira de rodas é o Peter Coyote, né, que é um cara meio feiusco, né, mas está acompanhando por uma mulher belíssima, e aí o Guy Grant vai fazer amizade com esse homem e o Peter Coyote começa a contar a história de como ele conheceu essa mulher lindíssima, chamada Mimi. Flashback, né? Isso, vem flashback, a história, a história como a gente comentou é do Polanski, o filme lançado em 92, acho que é isso mesmo, o Peter Coyote é um bon vivant, né, mora na França frequenta todos aqueles bares badalados e tal, mas um, um dia no ônibus ele encontra essa moça chamada Mimi, uma moça muito bonita, ela parece que ela tá com alguns problemas lá pra poder pagar a passagem dela, e ele acaba achando interessante, assim, uma moça tão jovial, tão bonita, tão atrapalhada, se interessa por ela, eles voltam a se ver, e a partir daí, meus amigos, que começa a história de como esse homem, ele vai destruir total e completamente essa moça bonita. Se é que vocês se recordam desse filme, Lord O que que ele começa a fazer? No início da relação ele trata ela muitíssimo bem tem toda aquela paixão e tal mas ela é uma mulher assim, vamos dizer assim muito simplória, né? E tal, em relação a ele que é um cara mais mundano, mais viajado né? Depois que passa aquela fase de paixão, ele começa a desinteressar dela. Primeiramente ele começa a sair sem a presença dela e depois ele começa a humilhá-la depois ele começa a forçá-la a fazer coisas que ela não quer. Começa a obrigar ela a se maquiar e se propõe a acabar com toda a inocência.
2: Esse filme assim é, é, é uma espécie de jogo mental, né? Ele procurando romântico né pelos ônibus, né vai procurando a, a mulher que ele se apaixonou, né? É. E vai atrás das linhas de ônibus onde ela pode estar. Ele descobre que ela é garçonete, né? E, e, e é uma obsessão, né? Ele tá apaixonado. E quando ele encontra com a mulher, ela é bem mais nova, né? Ele é solteirão, né? Ele, ele, é, ele é bem sucedido tá querendo escrever um livro não é isso e, e você fala assim caramba vai dar certo né que lindo na França em Paris que romântico né e aí eles ficam dentro daquele
1: apartamento é, 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 é naquela
2: paixão desenfreada né uhum. até né
1: e ela é uma mulher é... que além de tudo ela é bailarina né ela parece a mulher perfeita né Ela é uma mulher romântica apaixonada como esse cara é cruel né e vai ter mas vai ter toda a reviravolta porque primeiramente ele vai acabar com essa mulher ele vai acabar com toda a inocência dela ela vai se tornar uma mulher muito cínica e depois vai ter a hora dela né a hora da vingança né que é aí que é que é muito foda né gente porque ele vai sofrer um acidente né por causa dela né e tal e vai ficar é. na cadeira de rodas aí meus amigos que ele vai ficar dependente dela aí a cobra vai fumar né é foda hum, hum.
2: você fica que nem o rio grande né porque ele vai o flashback que o cara que está lá na cadeira de rodas vai contando para ele você, você que é o espectador, você vai se interessando também. Meu Deus, eu preciso saber que sim, vai levar essa história, né? Porque você vê que ele tá na cadeira de rodas, né? E a mulher é como se fosse uma... É, é, uma mulher fatal, né? No meio do cruzeiro, uhum. com o marido escondido, né? Dentro do do quarto, né, do, do, como é que chama? O da cabine. Camarim, né, do, do, do cruzeiro, do barco. E é muito interessante.
1: que eu lembre, a, a essa mulher, que é realmente uma mulher fatal, ela começa meio que, tipo assim, flertar com o Hugh Grant também, né? Que é um cara que tá em lua de mel.
0: Ela flerta com o Hugh Grant e flerta com a mulher dele também, com a Chris Scott Thomas, ela flerta com os dois, né? Sim. Ela quer seduzir o casal. sim e não sei se vocês vão lembrar, mas olha, e a cena da dança da navalha desse filme, hein? Ai, ai, ai
1: sim, não, o filme é todo pontuado com cenas belíssimas, cara, o que ele queria mesmo era é, subverter, né essa mulher, né, e ele consegue entendeu, só que depois ele cria um monstro né, depois que ele vê que ele criou um monstro é muito foda esse filme, gente, eu não vejo muita gente falar desse filme do Polanski, eu achei que valia a pena citar, viu?
0: É uma coisa engraçada, o, nessa época o, o Polanski lançou mais ou menos um atrás do outro três filmes, que é o Busca Frené. Ética, Lua de Fel. Caramba, Esqueci o nome do terceiro Que é com a Sigourney Weaver a morte, é a, donzela, a, morte a morte é a Donzela, é a donzela. Esses, te, esses três filmes que o Polanski lançou Um logo em seguida do outro Na época foram esnobados pela crítica A crítica falou que isso ah, aí não é grande coisa O Polanski está perdendo a mão é, Esses filmes que ele fez aí com, com a mulher dele não são, não são bons e Esse filme com a Sigourney Weaver é, é fraquinho Nossa, mas tal.
1: A, a Morte é a Donzela é muito legal muito Os legal.
0: três hoje são cult né? E a crítica teve que calar a boca E abaixar a cabeça Sim. Né? Sim, Com o tempo, sim, né? A e... é isso, né, Marca? Eu,
2: o que eu acho interessante no Lua de Céu, bebê de rosemerização da, da, da protagonista, né? Ela, <risos> quando, quando tem aquele, aquele problema lá que ela perde, né? Aquele problema da, da, que ele sacaneia ela, né? Na, que manda é, ela fazer uma operação, que ela, ele quer ser solteirão a vida inteira, e ela vai ficando pálida, vai ficando decrépita, né? É muito semelhante com a maquiagem que a Mia Fero teve no, no, no filme do Polancho do bebê de rosemary, né? Ela vai ficando toda uma mulher linda e maravilhosa no começo. A cena é fatal total, né? Sim, maravilhosa, inesquecível. E aí você vê ela toda decreta, toda subserviente, toda encolhida, né? Toda acabada, destruída. Né? ele despacha ela de uma forma muito cruel, né? Ele destruiu a mulher, né?
1: Então, depois é, teve é... o dele, né? Também. <risos>
2: é. e, e outro spoiler que eu queria dar é que toca a Cátia Flávia, também a budiva do
4: Davi,
3: se você tem algum tipo de apego ao seu casamento Nunca mais pense em beijar a minha testa Eu não sou defunta pra ser beijada em testa Vai arranjar outra testa pra beijar, a minha não
2: A gente quer ser carinhoso com a mulher E a mulher além de grampeada e histérica por nada
3: Davi, pra começar, a mulher não é uma histérica E se por acaso a mulher fosse uma histérica? Ela não seria uma histérica por nada Ela seria uma histérica com motivos A sua mãe esteve aqui? Minha mãe morreu
4: Ih, desculpa, eu tinha me esquecido.
5: Bom,
2: eu gostaria de, de falar, então, de um filme muito romântico, né? De um sujeito, um diretor conhecido por seus filmes bem românticos, né? Bem assim, relações normais entre as pessoas, né, relação afetiva e amorosa, e tem até um, um pouquinho de certos fetiches, né, que é o David Cronenberg, né. É um poeta. É, assim, ele, ele, ele muitos dos filmes dele tem aquela pegada do psicológico, sabe, da obsessão e e, geralmente a mente torpe, a mente, como é que eu vou dizer, a mente deturpada de uma pessoa, né, provocando mudanças no comportamento e no corpo, né, o Cronenberg acho que é mais ou menos isso, né, é a mente dominando o corpo, mas de forma sinistra, né, a gente tem, sei lá, Scanners, por exemplo, né, o Videodrone, né, o filme romântico e bonito que eu escolhi para o Dia dos Namorados é um que envolve, que envolve é, é, é uma, um fetiche dos protagonistas, do elenco do filme, que é o tesão por acidente de carro. Né? O filme é o, 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 o Crash Estranhos Prazeres, né? onde o protagonista ele tá feliz. Né? Tá, tá, ele, é um, ele é um cineasta, né? ele faz filme, ele está numa rodovia e de repente ele perde o controle do carro e bate de frente né? com o carro da contramão, numa rodovia expressa. Né? E aí o que, que acontece? O marido da, da, outra, da vítima do carro, que está envolvido no acidente, morre instantaneamente e, e os dois sobrevivem. Só que eles vão parar no hospital juntos e ele começa, o protagonista, né, que é feito pelo James Spader, ele começa a sentir tesão pelos, pelo ferimento da mulher, né, que é a Holly Hunter. Né? Sim, sim. E você começa a, a perceber que eles estão se se atraindo por, é, é, por esse tipo de, de, de relação do bizarro, né? que, que eles estão todos destruídos, estão todas as cicatrizes para todo lado, é marca de, 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 de acidente, é, ele está com a perna destruída, está com pino no pé, na perna toda, e tem um terceiro personagem que vai entrar nessa história, que é o um Médico. Que ele entrou ali de bobeira e também cheio de cicatriz ele, eles começam a se envolver é, é, romanticamente, né? Eles vão até a, o carro que sofreu acidente, né? O carro que deu perda total, e eles vão lá e transam no, no carro. E, e ela sempre tem prazer em transar no carro. É sempre o um fetiche com o carro, né? Paixão americana, né? É o carro, uhum. né? Vou comprar, vou comprar 7 kg de bacon na, 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 na padaria da esquina, mas tem que usar o carro. Né? É, são os americanos. <risos> E e, e esses três personagens vão começar a se relacionar, assim, é como se fosse um triângulo amoroso envolvendo também a a namorada, vira um quadrilátero amoroso, na verdade, porque até a namorada desse médico, que na verdade é o líder de uma seita de gente que tem fetiche por acidente de carro, cara. É é muito bizarro, esse cara gosta de, ele tem fetiche por reencenar, Acidente de carro com celebridade que foi Sex Symbol. Ele reencena o acidente de carro do James Dean, uh-huh. reencena o acidente de carro da, da Jane Mansfield, né? Aquela que está na Playboy e, e é, sofreu acidente seríssimo, né? morreu. Os filhos foram sobreviveram, mas ela morreu, né? E, e o filme é muito bizarro. Eles olham aqueles testes de veículo, né? Um vídeo de, de teste de veículo e todo mundo começa a sentir tesão, querer se masturbar. E é um negócio, é, 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 muito...
1: <risos> é muito interessante esse filme aí eu assisti, caramba no VHS há muito, muito, muito tempo, cara. Mas olha eu fiquei fascinada na época, né? Porque tem isso, o filme ele te prende do começo ao fim.
0: Eu assisti muitos anos atrás, né? E tal. E eu lembro que na época eu fiquei curioso porque eu tinha assistido o filme O Império do Sol, que era um, um romance do J.G. Ballard, né? E aí, eu não conhecia muito bem ainda o Cronenberg. Eu falei, olha, outro filme que é baseado no livro do J.G. Ballard. E não era exatamente a mesma coisa, né? Do Império do Sol. Era um pouco diferente, ou bem mais interessante, eu diria, né? Eu me apaixonei pelo Cronenberg. Essa coisa, esse mergulho dele nas bizarrices, na, nesse lado sombrio, demente da natureza humana, né? E sempre misturado também com essa coisa de, disso estar tá entranhado nas relações, né? Os personagens deles não são aqueles psicopatas solitários, né? Que saem pra matar é. pessoas naquela idade da noite. São pessoas que amam, que se relacionam, que namoram e que no meio das relações de amizade, de amor, de familiares, introduzem as pessoas piores bizarrices e loucuras possíveis e imagináveis. E acho que uhum. esse é o grande lance né do, do, da filmografia do, do Cronenberg, né? É uma coisa muito bacana. Sim.
1: Uhum. Cronenberg, ele não julga a libido humana, né? O desejo, né? Não tem esse julgamento assim de, ah, isso é errado, né? E sim é, é prazer é, e acabou, né?
2: Os desejos, os, os instintos do homem, né? Só que é, amorais né? ele, ele pega nesse filme especificamente né, o, o Crash, os desejos sexuais, mas sem julgamento de nada, né? você só vê uma série de fetiches bizarríssimos envolvendo é, acidente de, de automóvel né? e as pessoas são obcecadas elas têm prazer nesse tipo de, de relação, a batida de carro é um orgasmo para eles é muito uhum.
1: bizarro Pô, muito legal, eu, te, eu preciso rever esse filme Douglas, porque faz muito tempo que assistir, fica a referência aí, porque acho que qualquer filme, né, do Cronenberg merece ser visto, né, pra quem gosta de cinema, né, é, cara sabe aquela parada de
2: você ver teve uma batida de carro, né, aí vai um monte de curioso, maldito, né, assistindo de roda, uhum. né, só que imagina <risos> quando eles vão lá, é um acidente de carro e os, os sobreviventes estão transando tem <risos> mundo
5: <risos> <risos> <risos>
4: Eu tenho um filminho chamado, em português, Uma Loucura de Casamento. Se você for na internet procurar a capa do DVD, aí você vai ver uma câmera com carinha safada fazendo Cidade de Silêncio, vestido de noiva. Tem o John Fravaux, que é o diretor do Homem de Ferro, né? Esse filme foi a maior rasteira emocional de um filme que já me deu na minha vida, né? Porque você pega um filme, você sabe o que esperar. Uma comédia, né? Vamos ver uma comédia? Beleza. Aí eu olho lá, comédia. Comédia aqui. Peguei isso aí, na época, em 99, peguei a sessão do Docadoura Comédia. Aí, bom, peguei, né? Vamos lá, vamos ver. Aí começa o filme, né? Aí o, o de o favor vai casar com a Cameron Dia, né? E ela é ultrapassionista em todas aquelas situações antes do casamento, né? É, ensaios, não sei o quê, comprar não sei o quê, fazer não sei o quê, sabe? E ela, né, super mega megabit, né, a mulher... O saco da mulher, né? Aí os amigos dele lá vão, organizam uma despedida solteira pra ele em Vegas, né? Ele vai, né? É mesmo contra, ela, contra a mulher, obviamente, a mulher não quer, mas aí eles vão, né? E tá tudo correndo como eles esperam: né? bebida, rock'n'roll, não sei o que e tal, até que chega a stripper, né? Aí a stripper, aí um dos, dos caras vai lá, é o. Quem pega a stripper é o. O, o segundo bandido do esquecer de mim, né? <risos> É o Magrelo Alto. É, 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 é. isso aí. o o o o dinheiro em Aí ele vai, pega a stripper, leva o banheiro pra fazer sexo e começa, né? Só que ele resolve brincar de. Pressou oriente com ela, né? E crava a nuca dela no no gancho da toalha da parede. E e mata. (risos) Ficou ficou brincando, aí o brincadeira meio complicada, né? A gente o oriente e mata a stripper, né? Aí, os caras ficam meio desesperados e tal, me Aí, aí o, todo mundo, não, vamos esconder isso aqui, não. Sei o, que. não tem o cara fala, ah, vamos chamar a polícia, 9 uma hora, né? Aí, o cara, não. Aí, vamos esconder o Christian Leiter, no filme também, olha, o Christian Leiter. Convence todo mundo a esconder o corpo. Nessa hora, essa é segurança, né? Segurança do, do, do Hotel Cristal aí vê a, a mulher morta, né? Aí o que denunciar vocês? Aí chega o Christian Leite, pega um saca rolha e mata o cara na olhada <risos> né? Aí eles vão, picam, os corpos internos no deserto, Nos Vega, limpa o local. E vamos fugir que talvez isso aconteceu, né? Só que um dos amigos começa a ficar meio paranoico, né? Pra variar. Aí ele começa a discutir com os outros e tal. Aí o esqueceram de mim vai lá, atropela ele e mata o cara. (risos) Beleza? Aí o que é? Esquecer de mim fica muito, muito mal. Muito mal, com culpa, né? Parece que vai contar a verdade, qualquer momento e tal, e a, a, a mulher do outro cara, que morreu, começa a desconfiar. Aí o Cristian falar estava lá, sabendo alguma coisa, e massa a mulher também. <risos> Mata a do cara que tá, tá todo maluco é. matando todo mundo, cara Aí esse casal que morreu tem dois filhos Um imperativo e uma, uma cadeira de rota Uma cadeirante, se não me engano não ah. A noiva começa a achar que também tem algo errado né câmera não um né O noivo abre com ela, né Não, aconteceu isso, matamos <risos> Matamos, <risos> matamos, matamos, <risos> matamos <risos> a puta na, na, No, no Midnight Express Swing <risos> Foi esse lance foi junto de, 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 de brinde, né? E matamos o nosso amigo e a esposa, tipo, o boy de matou a esposa, tipo, assim, é abre tudo, né? A ah, mulher quer saber? Tá tudo certo. Desde que não interfira no meu casamento.
5: <risos> aí, aí o Chris Slater,
4: né? Tenta chantagear a noiva no dia do casamento dela, né? Aí o, aí o noivo, o dia falou e ele é porrada e ele é porrada que a Cameron Diaz pega um negócios negócio de cabideira né que e toma na cabeça e pá 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 aí quase mata calma <risos> a gente quase mata né aí o cara tá mal sei o quê e porra da cara ele morre né aí sobrou a noiva o noivo e um amigo aí a noiva fala bom vamos encerrar esse assunto de vez mata seu amigo em termos deserto. Beleza? Aí ele, sim, bem. <risos> ok. Até será que ele é um cara? Aí quando ele, ele é um deserto, assim, vai matar o sujeito, né? matar Vai matar o sujeito que falta. Terrível, né? E aí dá aquela crise consciência nele: não, que isso, eu não vou te matar. Ah, que bom, né? É a primeira primeira cena que é mais ou menos no, no filme que te dá um alívio vem um caminhão e pega o trailer que eles estão <risos> aí
5: o um oito noivo perde
4: as pernas o <risos> um amigo fica vegetal na cadeira de rodas
5: <risos>
4: o cachorro que estava ali perde as pernas. a perna <risos> É um cachorro! É um cachorro na perna! Aí ele tomado o final do filme, é a Camerandinha no meio da rua, pensando pra ser que desesperada com, com a mente, né? E frangalho
5: assim. Foi casado! Aí
4: sim! É uma história muito romântica! é muito romântica! No filme, eu tava um carco porque eu fui esperar uma comédia, O negócio um negocinho. Agora vai. Epa. Agora. Não, vai... caralho! não os sensores aqui no Brasil até classificaram só viram a capa e viram que botaram o nome de um adulto de casamento, isso é comédia a câmera um dia tinha feito né o quem vai ficar com Mary não é Por aí, pra é pra... isso aí é. É. logo depois que a gente vai ficar com Mary aí botaram com comédias, junto é. esse negócio
1: sensacional quer dizer que pô a capa engana mesmo eu tava olhando a capa é, é muito engraçada engana pra caramba viu parece esses filmes é, mas... assim de sessão da tarde
4: mas é que tá aí você não ri assim. Só sadismo, tristeza, desgraça, oh, nossa, oh, horror, oh, medo, oh, medo oh, e tipo de desespero. E no final a câmera diz desespero. Pelo
2: de porra, pelo de claro, caralho! Eu não acredito, ele não vai marcar. O que Jesus escroto, escroto! É?
3: Ah, ele é escroto, desgraçado, filho da puta! E você? Você é legal, Davi? Ferrando esses palavrões, você se acha legal? Você seria um juiz competente, correria 90 minutos, apitando, suando, atrás de um bando de homens com uma gorja de maluco te xingando. Você faria isso, Davi?
0: mulher. Por
3: que estão vendendo esse pobre juiz, hein? E o coitado do bandeirinha, que ficaria ali que nem um pato, agitando a porra daquela bandeira? O que esse infeliz deve a você, hein, Davi? Um impedimento, que peça o trabalho dele. Se ele não agitar pela bandeira, eu quero pira, pira.
1: E você Marcos, vamos lá com a tua história romântica do dia dos namorados mas tem
0: que ser romântico, hein? Romântica, mano. É bem romântico. É uma história muito singela, né? De um, um diretor muito poético, né? Um diretor. As histórias dele são sempre leves, são sempre histórias com muita poesia, é, muito coloridas, assim, que a vida é mostrada sobre um ângulo, assim, muito belo, né? E tal. Que é o Las Von Trier, né? Oh, meu Deus! É? Então, inclusive, se você, o nosso ouvinte... É, quer terminar o relacionamento com a sua namorada E não sabe como é, Basta convidá-la para um jantar romântico E exibir esse filme que com certeza... Eu acho que ela nunca mais vai falar com você, então você vai ter o seu problema resolvido. Mas enfim, o filme chama-se O Anticristo, foi lançado <risos> em 2009, e ele começa com uma belíssima cena em preto e branco, em câmera lenta, de um casal, William Dayful e Charlotte Gunsburg fazendo amor. Uma belíssima cena de amor, assim, apaixonado, se eu não me engano, debaixo do chuveiro, né? Até. Sim, é isso. Nossa, olha, o esmero com que essa cena é feita, o, o, o ângulo, a música música que toca de fundo, é, aquela coisa que é quase sexo explícito, olha, é para qualquer casal ficar excitado assistindo isso, uma cena muito bonita mesmo, entrecortado com as imagens belíssimas e muito poéticas e muito românticas do casal fazendo amor, o filho deles está ali próximo da beirada da janela e ele cai da janela,
1: Sim, nossa. é um
0: desfecho maravilhoso, justamente na hora que a mulher está tendo um... Fantástico orgasmo... O filho dos dois está caindo pela janela... Terrível... Né? Terrível... Muito bem... Mas... O amor... ele, Você sabe que o amor é uma coisa que é difícil de ser destruído... Porque o amor é uma coisa muito poderosa... É uma força que, que ninguém consegue conter... O otimismo... né? O otimismo... Exato... Sim. Ela fica muito triste... Muito desesperada... Porque ela começa a se culpar muito... Por causa do que aconteceu com a, com a criança... Ela fica de luto mais de um mês... Num estado depressivo terrível, é internada numa clínica, mas o marido dela, que é psicólogo, percebe que o amor dele por ela é suficiente, né? Que ele, que ele precisa trazê-la pra casa para com carinho, com atenção, com, com toda a devoção que ele tem por ela, ele tem certeza que isso vai conseguir curá-la, né? Porque nada como o amor pra tirar alguém de uma depressão e de um sentimento de culpa muito forte, né? Eles podem ter outro filho ainda, né? Basta que recuperem o bom relacionamento que eles tinham.
1: Claro. Tudo vai dar certo.
0: Isso. Ela, essa moça estava fazendo uma pesquisa, assim, mais ou menos por essa época, a respeito do feminicídio na Idade Média, que era o assassinato de mulheres, né? A mulher, né, na Idade Média, acreditava-se que era o caminho pelo qual o demônio... né Influenciavam Olha. as pessoas, né? Bruxas, feiticeiras, mulheres é, sedutoras eram todas para fogueira, né? E durante muito tempo a mulher sofreu, na Idade Média, um processo de diabolização. Essa moça aí do filme, que, que não se fala nunca o nome dela, é sempre ela e ele, né? Ela ficou um tempo num, num, numa cabana, numa, na floresta, quietinha lá estudando. E o marido tem a brilhante ideia, vou levá-la de volta para lá, para essa cabana, ficaremos eu e ela num fim de semana romântico, em que eu vou fazer umas dinâmicas com ela, que o cara é psicólogo, né? Ela vai enfrentar os seus medos, nós vamos nos amar muito, e com certeza o amor vai vencer a depressão dela. O que ele não sabe, o ele, é que... Durante essa pesquisa que ela fez sobre a diabolização da mulher, a figura de Lilith, as representações mitológicas da mulher como o mal, ela, de certa maneira, encarnou tudo isso. né? Ela teve um surto psicótico com isso e resolveu, ali naquele momento em que ela está sozinha com o marido, encarnar né, o revanchismo da mulher contra a violência do homem e resolveu transformar o marido num bode expiatório de tudo isso. Ou seja, ele vai se Funicar de verde e amarelo. Ele vai estar sozinho, né? E ela vai ter um surto psicótico homicida, tendo ele como alvo. Onde ela vai se vingar nele de todas as crueldades que o homem cometeu com a mulher nos últimos mil anos. E olha, a coisa vai ficar feia, mas muito, mas muito feia. Com direito à violência explícita, com direito à mutilação genital fotografada em close e coisas do gênero. O filme causou muita polêmica também, né? porque além das cenas óbvias de violência gráfica que o filme tem, até dizer chega, além de toda a, a representação da loucura, da psicose no, em, em altíssimo grau, a raposa falante que come as próprias tripas, os Sim. corvos dentro da árvore e assim por diante. O filme também, para quem gosta de psicanálise né? e dos elementos psicóticos que estão aí dentro das relações amorosas, também é um prato cheio. É
2: então, verdade. Fora, sim. fora que, fora que o, o filme é dividido em capítulo, né? Você tem o primeiro capítulo que acho que é dor, o outro é tristeza, o outro é
0: desespero, né? Exatamente. O filme é pra cima, né? É quase horror, medo, desespero. Podia ser os capítulos do filme. Gente, é um negócio muito
2: pra baixo. Dizem que ele tava deprimido, né? Quando fez esse filme, Ele tava muito pra baixo, né?
0: O Lavantrier, não era?
1: Sim, tava sim, mega
0: é. reprimido. A mãe dele, no leito de morte, resolveu revelar pra ele que o pai dele não é o pai dele, que ele é adotado.
1: É, e ele entrou em parafuso, né?
0: Muita gente disse que criticou o filme como sendo gratuito, exagerado, que não diz nada e não chega a lugar nenhum. E é basicamente 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 um um retrato de uma depressão que não não interessa a ninguém, só a ele mesmo, né? Então muita gente acusou ele de estar fazendo automasturbação com a própria sofrimento, né?
2: Agonia até o fim, você fica
0: quando acaba o filme, que que é isso que eu acabei de
2: assistir, né? Aí tem gente que fala, né, também, que, que o filme é misógino, né, que, que ele tá falando mal das mulheres, mas aí é aquilo, né, é o que você falou mesmo, né, a mulher é revidando o, o, a violência do homem, né, e ela de forma violenta, né, é um filme
0: horrível de se ver no melhor sentido possível.
1: É verdade, né, o Fradia dos Namorados, assim, é um filme sensacional, né, o casal ver é isso.
0: <risos> Principalmente o casal que passou por uma crise e que acredita que a, que a proximidade, o amor e a, e a cumplicidade vão Resolver os problemas, né? Então pode assistir o Anticristo, recomendo.
1: Pois é, eu vou vir com um filme, assim, muito romântico, assim, numa fase muito interessante, dos anos 90, com um belíssimo ator, na época ele era muito badalado, vocês devem lembrar do Julian Sands né, que ele fez aquele fantástico filme de terror lá, que ele é um bruxo voador, que voa com gordura humana de meninos, menininhos... Não ah, o Warlock, né? É, ele fez o Warlock, né? Ele fez esse Inclusive, filme aí... É, trash, tá? é então, olha o link aí, pode trash, o Warlock tem, sim. Então, mas o Julian Sands, em 93, ele foi protagonista de um filme chamado Encaixotando Helena. E eu venho trazer esse filme aqui a pedido do Bruno, por sinal, do Pod trash, que ele falou Falem, por favor, do Encaixotando Helena. Tô aqui falando do Encaixotando Helena, Bruno. E é isso, então, o, o, o Julian Sands, ele interpreta um, um, um cirurgião muito famoso, assim, bem-sucedido, ele mora numa lindíssima mansão, ele é muito bem relacionado, ele tem um monte de amigos e tal, mas ele, ele tem uma paixão muito antiga, assim, por uma mulher muito bonita, que é interpretada pela Sherilyn Fenn, que é aquela do Twin Peaks, né, do, do David Lynch, né, e tal, que é uma mulher muito bonita, vocês recordam dela? Tem uma pinta no rosto, linda, linda, Sim. linda, belíssima essa mulher, é, ele faz uma festa, ele faz questão absoluta de convidá-la, ele saiu com ela muito tempo atrás, e ele ele ficou muito obcecado por ela. Nessa altura que ele, que ele tem essa festa, por sinal, acho que ele já tá com outra namorada, um negócio assim. Mas ele continua obcecado por essa mulher, que é a Sherlin Tanto que tem a cena da festa, né, gente, que é mó bonita que é, ele tem uma fonte gigante na mansão dele, e ela chega na festa, ela vai entra na fonte, se molha toda. É uma cena muito, muito bem fotografada. Por sinal, a direção é da filha do David Lynch, né? É Jennifer Chambers Lynch. Acho que é o filme, filme de estreia dela, se eu não me engano. É filme de estreia. E é um, um filme muito 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 interessante sabe por quê? aí o romance começa a se apagar da história. Porque o obcecado médico aí, que é o Nick, ele aproveita uma oportunidade. O que que acontece? Ele fica sabendo que essa mulher linda vai viajar. E tipo assim, na, na manhã da viagem dela ela sofre um acidente de carro. E eu acho que ele tá próximo, algo do gênero ele tá próximo. E o que que ele faz? Ele leva essa mulher para casa. A, até remete à lembrança daquele filme é, Louco Obsessão, né? E tal, Sim. que é da... da <risos> que é um filme muito legal, também baseado em história do... Stephen King, isso. Então, aí ele leva essa mulher pra casa e ele tenta convencê-la, né? Ele acha que ele vai conseguir argumentar com ela, que ele vai fazer ela se apaixonar por ele, que foi apenas uma falta de oportunidade e tal. Só que a mulher é uma mulher que ela simplesmente, ela é super egocêntrica e tal. Ela, na verdade, ela não suporta ele, ela fala isso pra ele, que ela odeia ele e tal. E ele se vê amarrado numa situação onde ele sequestrou uma pessoa, volta e meia ficam pessoas aparecendo na residência. Ele tem que ir amordaçar ela, ele tem que prender ela, até que ele começa a fazer uma coisa simplesmente sensacional. Ele começa a literalmente encaixotar a Helena. O que, que ele começa a fazer? É muito romântico. Ele começa a cortar uma perna, aí depois ele vai cortar outra perna, e ele vai aos poucos mutilando a mulher, pra mulher não poder se locomover. né E com isso ele vai quebrando inclusive o espírito dela, fazendo ela se tornar cada vez mais dependente dele. né E a gente vai vendo até onde vai essa situação. O filme ele é muito interessante eu acho que é um filme que gera uma tensão impressionante não considero um filme de terror e tal, nos momentos que as pessoas começam a aparecer na casa, porque ele é um médico muito conhecido, e tipo assim, ele larga toda a parte da vida dele, a parte prática que é ele trabalhar e tudo, pra poder ficar enclausurado em casa com essa mulher e tal, então olha, vai ter um desfecho muito, muito interessante. Eu não vou contar porque eu acho que é um desfecho legal. Assim. Alguns gostam, outros não gostam. Eu, particularmente, gostei pra caramba do, do que, que acontece no final. Cara, eu acho o filme muito bonito, assim, que pra representar o que as pessoas são capazes de fazer por amor, cara. Como esse homem ama tanto essa mulher que ele vai cortando ela aos pedaços e fazendo ela ficar com ele. A sonora, é humans in Chains, né? É, não, tem aquela, aquela música emblemática, lembra? Aquela música do, do Sadness, né? Que tocou pra caramba, é, tem, lembra? É, tem Hemia na trilha sonora, cara. É, é
2: muito legal, cara.
1: é muito bacana. Uhum. E é um desespero,
2: né? A obsessão do cara pela mulher, né? Tu não vai embora, não.
4: Esse filme tá no stop psíquico do nosso querido Vila, né? É legal. adora esse
1: filme. Beijo pro Pino, então, aí falamos dele, Pino.
0: Guarde uma lembrança do seu amor, né? Guarde uma parte do seu amor consigo, né? Da pessoa amada. Isso é uma coisa muito bonita, eu acho.
5: É. né?
1: Só não pode pedir pra ela dar palma, né? Porque é menos de mil, né? Não, e, sabe o que, que eu acho legal também? Que o filme ele tem um clima muito interessante de erotismo, né? E como eu falei, tem é. trilha sonora toda muito interessante. E ele tem um clima de erotismo. Quando a coisa começa a degringolar, você, eu fiquei surpresa. Entendeu? Porque eu não sabia a, a sinopse da história. Eu falei, cara, eu não acredito que esse cara vai fazer isso, entendeu?
0: Eu acho que esse filme ele guarda muitas semelhanças com o último filme do Almodóvar, A Pele que Habita. Oh,
1: oh, oh, sim, sim Ele tem alguma coisa
2: também do filme que eu, que eu vou recomendar também O outro Quanto tempo você não toma seus remédios? Remédios Eu
3: não tomo medicamentos 47 dias e 8 horas.
2: Tá explicado.
3: 47 dias e 8 horas sem sexo.
2: Ah, por acaso você contou?
3: Me cronometrei. Da última vez durou o tempo de uma piada. Eu agora anoto na agenda. Tá aqui, ó.
4: Isso é bem romântico. 2
2: de janeiro. T. T?
3: Tede. Trepamos, transei, trepei. Ou melhor, tentei.
2: Ué. Tem um outro té aqui apagadinho, a lápis. Espera aí, isso aqui foi ontem! Ontem eu tava viajando! Que terra do 3. Ô,
3: é pra isso não é um té, um De corno!
2: É, a gente tava falando, né, do, do, do Encaixotando de Helena, né, mas o filme que eu vou trazer, que é um filme japonês muito bizarro, porque é daquela época, é um filme de 69, é um filme antigo, mas é de uma época em que os estúdios lá no Japão estavam em crise, porque vê a televisão, né, então o cinema japonês perdeu a TV, aquela teoria, né, do, do, chegou a TV né? E, e, e o filme e o cinema sofreu crise então os grandes estúdios passaram a fazer uma espécie de é, a pegar o cinema underground né pegar aquelas histórias aquela literatura é, é, underground né e, e fazer Sim. filmes a respeito sobre isso é como se fosse o exploitation seria o nascimento sei lá do do, do exploitation lá no Japão que saíram os tais dos filmes pinku que é pink movies né filmes rosa pinku movie né? É, fala trinque mesmo. É. já podia falar pincu. Não, pincu. pincu. <risos> é, tá. Mas, mas o... Eu vou te falar então o seguinte. Muitas das histórias do, do, dos pincu movies é, eram do Edu Gawa Rampo, que é um, ator, um, um autor de, de cinema, de, de, de histórias de mistério, de detetive. Edgar Gawa é, Rampo. É, que é o Edgar Allan Poe. É do Edu Rampo, que é assim que ele foi, pegou o pseudônimo. Né? E, São histórias, assim, obsessivas, né? Ele ele tinha a literatura, tipo Gatacrist, né? De mistério, mas tinha literatura mais underground, né? De, De obsessão sexual, de serial killer. Tem um livro que é o, justamente esse do filme que foi baseado que é o do cego obsessão, que é um escultor cego que sequestra as modelos e mutila elas para fazer a tal da obra de arte perfeita é, é filmaço, são os filmes daquela época é, do Japão, né? como é, Go Go, Second Time Virgin é, Black Lizard, tem vários filmes com pegada sexual filmes eróticos, né? Exploita- é quase como se fosse uma exploitation mesmo né, com, com história com um pouco de violência mas esse vai radicalizar ah, justamente a obsessão do cara no livro do Edogawa Rampo, ele é serial killer, né? Ele pega as pessoas e mutila elas para fazer a obra de arte perfeita. Nesse, ele finge que é um massagista no filme, né? Não tem várias vítimas, só é uma mulher, a musa dele. A musa dele para fazer a arte perfeita, que é uma modelo, né? Que até ficou com medo de fazer o filme porque, caramba, minha carreira vai acabar. Mas ela depois virou, depois de uns anos, ela virou musa do cinema underground de japonês, né? Você vê é. como é que é, ela fica que ela com medo de, de fazer, né? A protagonista que vai ser o, o, o objeto de desejo dele, né? Então, ele come, o filme começa com ele admirando né, a, a, uma obra, uma escultura, só que a escultura, ele é um cego, então é, é a forma tátil, né? Então, a obra de arte que é feita para ele é tátil. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar essa modelo, vai fingir que é massagista vai pegar o cloro... ele vai, O ceguinho vai sequestrar modelo, olha só. Caraca!
5: Ele vai, fingir
2: é... vai fingir que é massagista, vai botar o cloroforme o éter na cara da mulher e vai levar ela pro meio do nada. Vai levar pra uma casa abandonada, que na verdade é um estúdio, o que a mamãe dele é cúmplice. A mamãe mega ciumenta. Tipo a mãe superprotetora, ah. a mamãe do, do, do ceguinho construiu pra ele, ajudou ele a construir um estúdio no meio do nada. Presta atenção no estúdio, o filme é baixíssimo orçamento, 90% do, do 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 filme foi pro estúdio. O cenário é um troço muito surreal. Você tem uma escultura de mais de seis metros de comprimento, que tem a mulher pelada gigante, do outro lado tem tem a escultura de um homem pelado de bruços. Caraca. São várias paredes. Então tem olho por todos os lados da parede, numa parede. Na outra parede tem mãos, na outra parede tem bico de peito, na outra parede tem umbigo, na outra parede tem orelha. E e, e, no meio, aquelas esculturas gigantescas da mulher pelada. a mulher simplesmente é trancada nesse lugar e o ceguinho é, fala, você vai ser minha musa, você vai ter que posar para mim. E ela, não, não vou posar porque eu quero sair daqui, você está me sequestrando. E no final das contas, a relação dos dois vai atingindo um nível tal que para os anos 60, no Japão, o filme está retratando masoquismo. Tem um momento em que o ceguinho, é, já cúmplice da, da mulher, ele descobre o um amor, olha que bizarro, é meio que o inverso. Ela não gostava do, do cara que captou ela, né? Do ceguinho maluco, né? E no final eles se apaixonam e começam aquela relação intensa de, de, de amor sadomasoquista, ele esfaqueando ela até o um momento em que ele resolve transformá-la numa Vênus de Milos. Assim, é impressionante. Viu, pra...
1: Caraca!
2: Em é muito impressionante, é muito maluco esse filme, mas é todo caçudo, o filme é muito elegante, porque o diretor era diretor de estúdio grande lá, né? E ele sempre gostou, ele foi estudante de arte, o diretor, deixa eu falar o nome dele. E a Suso Masumura, ele sempre gostou de fazer filmes voltados para filmes baseados em, em romances, né? em, em literatura. Ele também foi um dos caras, em 64, que fez um filme com um triângulo amoroso lésbico no Japão, baseado no romance também, que é o manji, o estilo do filme, todo elegante mas tem, claro, é o grotesco o bizarro, uhum.
1: o surreal ali,
2: né? Eu recomendo, é filmar
1: recomendadíssimo. Eu tô com esse filme já faz algum tempo querendo assistir muito, entendeu? Esse Blind Beast aí, olha, agora foi o maior incentivo para eu assistir o mais rápido possível viu Douglas? Eu
0: também tô com o filme na lista aqui para assistir, pois vou vê-lo já
1: Assim que acabar o podcast.
0: Ah, porque depois dessa (risos) sinopse, me deu vontade de assistir com certeza. Eu já tinha ouvido falar muito bem, mas agora atiçou minha vontade de vez, né?
4: Tem um filme que todo mundo conhece, é muito bom, mas fala do amor de uma maneira muito torta também. Que é o Old Boy, né? Oh. Old Boy é um filme sobre amor, se você não ficar bem. Sim, <risos> sim, é um filme muito romântico. E que é o um filme que eu considero um filme de vingança supremo, né? É um filme que pode definir um gênero de cinema vingança, né? Com suspense, drama, comédia. Esse pode definir um novo gênero que é vingança. É Old sim, Boy, é. na verdade, é, pra quem não sabe, hum. né? É um cara que tá. Comemorando os 4 anos da filha dele, vai pra cabine telefone que tá bêbado, né? Aí ele vai, é ratado. De repente ele aparece numa, num quarto, que tem uma TV, a porta trancada, uma cama, mas nada, não tem janela, não sabe militar e tal. E ele passa 15 anos é. nesse quartinho preso, né? Então é. não conhece bem o filme. É. E que o interessante do filme é o seguinte, a pegada do amor nesse filme, né? Aí, depois de 15 anos, ele tá pronto, consegue, pronto pra fugir, libertam ele, né? E ele, obviamente, vai atrás dos seus captores e tal, né? E o filme, pra quem não viu, vale muito a pena. Tem, pra mim, na minha opinião, é a melhor cena de, de luta num filme, no cinema. Aham, uhum, tá, tá, É a melhor do cinema, melhor que os filmes subir é aquela cena de filme. É que É uma tomada só, cara, vista de, de lado. Ah, é muito boa ah, é. A de luta né e assim que ele sai ele vai para um sushi bar, né? Encontra uma garota e, por algum motivo, eles se dão bem. Ele vai morar na casa da garota. Ele vai perseguindo pistas e tal. A pista principal dele é o sabor do bolinho que ele sempre come, né? Ele sabe que o, o bolinho que dão para ele durante 15 anos é dragon ou alguma coisa. Mas ele vai passeando em todos os Dragon até que encontra, né? E vai quando encontra o restaurante certo, segue o motoboy até o até a prisão, dá umas porradas nele e o filme segue, né? Ele, aí ele tenta fugir com a garota, e ver que o negócio não tá, tá feio, enfim, o filme vai desenrolando, uh-huh. até o momento que ele descobre que é o um amigo, o um antigo amigo dele da, da, da adolescência que é o cara que mandou prender ele, né? Ele, mas ele não sabe porquê. E tem um spoiler absurdo,
1: tem ele acha, né? É, uh-huh. não vale, né? Eu, eu também, não, nossa, já, já teve vários podcasts aí que eu participei com o pessoal, que na hora que o pessoal ia contar esse spoiler especificamente, eu falava, <risos> não, tu não vai fazer isso, tu não vai fazer <risos> mas, isso. Mas,
4: <risos> mas assim a razão pela qual o cara quer se,
1: quer se vingar né o amigo dele é pelo amor pelo amor Por sim frio. são duas histórias é. de amor até né dentro do filme né é, também uhum.
0: é. e duas histórias é. de amor tortas né isso é também bem tortas
1: politicamente e... incorretas né Sim. Exatamente,
4: então e o porra entre essa garota e o nosso querido prisioneiro protagonista do filme, que eu não, também não vou dar muitos detalhes né, que também tem uma coisa nessa relação aí, não é, não é à toa
1: Nós fizemos até um podcast viu a gente tem um podcast sobre a trilogia da vingança, porque ele faz parte não sei se oficialmente, né, talvez o último filme que é o Lê de Vingança que o diretor fez para uma conclusão né, porque o primeiro ele começa com o Senhor Vingança, o segundo é o Old Boy e o terceiro, Lei de Vingança, né? Gente, eu amo demais de paixão esses três filmes aí, sabe? Desse Sim, diretor, esse diretor maravilhoso, que na minha opinião eu acho que é um cara que não erra, entendeu? Não teve um filme que eu peguei dele assim que eu falasse caramba, não gostei. Gostei de todos, o cara tem um outro olhar sobre tudo, seja sobre divergência assim, é, ou amizade numa época de guerra, seja sobre um, uma mulher que acredita que é um robô, sabe? Sobre o um vampiro. O cara, ele tem um outro olhar sobre tudo. Eu amo Adoro o Seanwook Park. Sou muito, muito fã do cara. Eu gosto do Parque Seanwook também. Ah, mas ele é Parque Seanwook ou Seanwook Park, afinal? Pode ser os dois. <risos> Pode,
0: ser os dois. <risos> Pode se falar das duas maneiras. Foi só pra
1: atrapalhar mesmo, né?
0: <risos> mas o, o cara é fenomenal. Eu nunca mais vou olhar para um martelo da mesma maneira.
1: Quando o Demetrius começou a falar, eu ia falar que era um filme onde o martelo tem paixão pela cara dos outros. <risos>
5: Aquilo foi
3: o Albert O Albert 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 apareceu de repente Eu tava carente, ele botou um som A gente comeu umas castanhas. Foi tão natural, foi super natural Quando eu dei por mim, tava dando pra Albert
5: Como foi?
2: Foi bom? Eu quero saber
3: Não foi bom não, amor Eu me dei à toa, amorzinho Eu me dei à toa Albert é péssimo de cama Caidaço Se bobear, é boiola Sua como você pode? Me perdoa, Davi. Como Me perdoa. você
2: pode? Como você pode falar isso do meu primo? Ah? Você
5: adora
2: te falar minha família.
5: São coisas,
2: né, que estão intimamente relacionadas, né, separadas e tal, né, de acordo. Que a gente trouxe, né? O, o amor obsessivo,
0: né? Não sei se amor, você pode dizer que é amor, né? Tratar tá com um posse, né? a pessoa, né? Não uhum. sei. É. O Saramago tem uma frase que ele diz que o amor ele começa a matar quando ele começa a morrer, né? Então acho que é meio por aí, né?
1: Não, e o Raul falou que o amor é, é pura liberdade e o ciúme é só vaidade, né? Então, há de se pensar. vai né? ser difícil, o Marcos vem com uma melhor agora, hein, Marcos? E agora, Marcos? Ah, eu,
0: bom, eu, olha, eu, infelizmente não dá pra comparar os dois filmes, né? O filme que eu vou falar é um, é um filme bacana, não chega nem ao dedinho mínimo do pé do old boy, mas... É um filme que foi lançado em 1989. Dirigido pelo baixinho simpático Danny DeVito, né? O nome do filme é A Guerra dos Roses. Ah. E eu acho que ele é um, um exemplo do filme do amor que vira horror, né? Porque é, a história é, é basicamente o seguinte, o, o Danny DeVito é um advogado e ele tá conversando com um cliente que o cara quer se separar da mulher. O cara fala, não aguento mais a minha mulher, o casamento tá uma desgraça, eu quero se separar daquela megera. Aí o Danny DeVito fala pra ele, olha cara, eu vou te falar uma coisa. Se eu fosse você, eu pensaria melhor, viu, no que você tá fazendo. Eu vou te contar uma historinha que vai fazer você repensar essa vontade de terminar o seu casamento. Ele começa a contar a história de um casal que ele se conhece. Durante um leilão, o cara queria comprar uma peça e a moça também queria comprar e eles começaram a brigar para dar o maior lance, se aproximaram, se conheceram, começaram a sair e ela era muito bonita, uma mulher muito interessante também, o cara se formando como advogado, tudo e resolveram se casar e o cara vai, vai começar uma carreira dele como advogado e ela vira dona de casa né no começo a, a vida é meio complicada porque ele trabalha pra caramba, ela tem que cuidar dos dois filhos que são, são obesos né mas as coisas vão caminhando bem o amor dos dois vence tudo e eles também vão prosperando financeiramente né ela acaba abrindo um negócio de alimentação, ganhando dinheiro o cara também tá indo muito bem no trabalho dele os filhos, tão, os filhos que eram obesos estão crescendo, estão ficando mais magrinhos, mais bonitos, ou seja, eles estão caminhando caminhando para a vida deles ficar literalmente perfeita. O casal bonito, com filhos bonitos amoroso, cheio da grana porém, o cara o personagem aí do nosso amigo quem faz é o Michael Douglas, o cara ele é um sujeito meio assim que ele começa a pensar demais só no trabalho, o cara só trabalha passa muito tempo fora de casa, concentrado lá no escritório de advocacia dele ele começa a pouco se lixar pra mulher dele e aquilo vai deixando ela bolada e tem um jantar em família que ele começa a falar um, umas besteiras ele começa a meio que humilhar ela durante o jantar e ela já não tá gostando Daquilo. Bom, eu sei que um belo dia ele começa a passar mal no escritório e ele parece que sofre um ataque cardíaco. Ele acha que é um ataque cardíaco ele pensa que vai morrer. Na verdade, não era. Ele foi um, foi um mal-estar que não era um. Ou
1: até um, um, um ataque um de infarto. pânico, né? Às vezes um... Isso.
0: Ele fica esperando a mulher dele vir buscá-lo no hospital e ela não aparece. Ele já fica, por que ela não apareceu aqui? O que, que houve, né? Quando ele, ele se encontra com a esposa, ela fala: quero te contar uma coisa. Ele o que? Olha, você, você tava lá no hospital, ele tava. O que, que, você, o que, que você sentiu? Quando, quando falaram pra você que eu tava no hospital e que eu podia morrer, ela falou assim, tinha alívio! Eu tô louca pra me livrar de você, seu desgraçado! Eu não Caraca. te aguento mais. Caraca! Até aí o cara, não, ah, mas peraí, como é que é isso? Não, para, o que é isso? Não, enfim, começa aquele não vamos separar, não vamos separar, mas no final das contas eles resolvem que vão se separar. Aí começa o problema, bom, vamos dividir os bens E a divisão dos bens é assim, olha, eu não vou dividir nada com você Eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, não, eu, isso aqui vai ficar comigo Não, a casa é minha, não, o carro é meu, não sei o que lá Bom, não se entendem em relação à, à divisão dos bens E aí a coisa começa a virar uma guerra Porque como eles não se entendem de jeito nenhum Com quem vai ficar com quem eles começam a destruir tudo Com ódio um do outro Começam a destruir a casa Começam a destruir os carros que eles têm Começam a destruir os objetos Começam a tentar matar um ao outro com os objetos E aí, o que destruir, eles resolvem começar a, a tentar é, matar, literalmente quebrar ossos um do outro, né? Furar um ao outro, né? Fazer cortes um no outro e, e, e a coisa começa a virar um. Quem vai morrer primeiro, né? Quem vai conseguir matar o outro primeiro
4: que ela tem o um, um golpe o um golpe mais, mais sensacional no cinema, né, que é a chave de perna
0: isso. que
4: é quebrar as telas, né muito, cara, que a cena é épica
0: é, é muito boa, muito boa mesmo eu adoro também quando ela passa com, com ela, ela tem um, um daqueles carros gigantescos, né aqueles utilitários enormes e ela dá um carro de presente pro marido quando eles estavam bem, depois ela passa por cima do carro do carisma o carro que ela tinha dado pra ele com o utilitário dela. É cena muito, muito boa. E ele tá dentro do carro e ela fala: "Sai, sai que eu vou passar por cima, desgraçado". O filme é centrado nesses três personagens, né? o Michael Douglas, né? A Kathleen Turner, que é a esposa dele e o Danny DeVito, que é o advogado e amigo dos dois, né? E que pois fica é. que é pego no meio desse tiroteio aí deles, né?
1: Saudade da Kathleen Turner é bonita, né, gente? Porque nossa, ela ah, ma- matronou geral, né? É verdade. É. É o é um tá... horror. É, oh.
4: gente, a Idali não foi gentil com o
1: Catherine Gun. É, porque ah, vocês cara. não viram, a gente, aquela atriz que fez o Top Gun, cara. Como é que ela tá? Porque a gente já assistiu aquele Terra da Estaca. Ah, o Terra, Terra da Estaca, ah, 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 né? Eu... Eu... Nossa, pela madrugada, <risos> entendeu? Catherine Tânia, é as duas dá pra dar as mãos. É
4: o maldito com o pato de diabo dele, tudo negócio.
1: <risos>
0: <risos> Perdeu a, a voz, né, cara, tá de o fôlego <risos>
1: Eu vou falar de um filme assim que é um filme muito, muito romântico também. Claro que a gente tá falando isso tudo em tom de ironia, né? Filme romântico e tal, a gente fica falando em tom de ironia, viu, gente? Por favor, não, não vão lá nos comentários falar, porra, esse filme não é romântico, por favor. <risos> Entendam com ironia, por favor. Então, vamos falar de um filme que é de um diretor muito querido, muito querido para mim, que é o Nagisa Oshima. Parece que ele é da novela vague japonesa, né? Ele é um dos fundadores e tal. Dizem, dizem até que esse movimento ele começou na França por causa primeiramente do desse trabalho que ele e outros diretores faziam no Japão, né? Esse filme dele é um filme muito muito emblemático, muito conhecido. Muita gente fala desse filme, mas eu não sei se muita gente realmente conhece ou assiste esse filme. O filme, é uma história que ela, ela é ambientada nos anos 30, né? É uma história, assim, muito singela, assim, de uma moça que ela é é, é prostituta né? Ela quer mudar de vida e ela começa a trabalhar como empregada na residência de um homem lá, assim, um homem rico. E ela se envolve com esse homem, assim. Os dois se apaixonam, tem uma paixão absurda. Tipo assim, a mulher do cara mora lá, tem trocentos empregados, né? E os dois se envolvem, assim, numa paixão tórrida, absurdamente tórrida que os dois eles não conseguem se largar em momento nenhum, eles começam a experimentar toda espécie de, de coisa diferente na relação deles, desde o do, do, do sadomasoquismo várias experimentações, esse amor vai se transformando numa obsessão absurda entendeu, ele vai terminar com, com uma das cenas mais impressionantes assim na minha opinião, porque vamos lembrar que esse é um filme, é um filme de 76 né, filme de mutilação peniana, Tem até umas cenas muito engraçadas durante o filme, né? O momento do filme que ela é tão. Ela já tá tão assim, como é que se diz? Tão enciumada dele que ela fica ele, puxando ele pela cidade, né, Marco? Segurando no.
0: Sim, sim, exatamente.
1: <risos> é, cara. Ele é um filme que ele trata o erotismo e essas coisas assim mais chocantes, assim, de, de jogar assim, na nossa cara assim, esse erotismo, essa relação que se transforma em obsessão, porque o diretor ele também é um cara que ela ele era contra esse moralismo japonês, aquela. esse negócio do, do japonês Japão, ele perder as características culturais, né? Consumismo, né? Porque nessa, nessa fase aí o Japão, eu acho que já estava muito sob influência do, dos Estados Unidos, da cultura a, americana. Então ele, ele jogou tudo isso assim também para dar uma tapa na cara, entendeu? O próprio Nagisa Oshima, ele tem outros filmes que ele também lida com amor, né? Que ele, que ele mostra histórias é, de amor que terminam de uma maneira meio terrível. Ele fez também o Império da Paixão, em 79, né? Olha, Usando pai. o mesmo ator, né? o mesmo ator do Império dos Sentidos, que é um filme que ele ganhou em Cannes, gente, entendeu? E depois ele fez o Tabu, né, que é o Gorato, que é um filme sobre samurais gays, né, e parece até ser um pleonasmo, né, mas não é. Ele é um, um cara que ele tem uma visão muito interessante, muito impressionante sobre isso, sobre o erotismo, sobre o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. É e tem
2: uma coisa interessante, né, o erotismo das várias
1: formas, das formas
2: mais variadas possível, né? Tem sexo com comida também, não tem? Tem ou ela põe o ovo, né? Ela pega o ovo, põe na vagina e tira o ovo, né? É um...
1: Exatamente. <risos> a todos Tem a famosa cena né? Né? do ovo cozido, isso mesmo.
2: Aliás, o Império de Sentido tá cheio de referências às aves, né? A musiquinha das aves, né? O... A mulher botou o ovo cozido, o vibra, o consolo, é um passarinho, né? <risos> <risos> e no final, o sujeito perde o passarinho, né? Mas desse... <risos>
0: A Inocorida, esse diretor aí que você mesmo falou, ele, ele é um cara que ele trata, ele tem um universo aí muito interessante de tratar a sexualidade relacionada com obsessão, com sadomasoquismo, com fetiche e com morbidez, né, também. Todos esses aspectos aí, né? E tal. É o o amor que você não consegue ter correspondido, ou ou o o limite que você não consegue atingir, né? E que acaba virando morbidez. Então, isso permeia toda a obra do Najizoshima. É um cara fenomenal, né? Filma de uma maneira muito bonita também. Ele é um cara que não é só gratuito, é o grande poeta da Tara.
1: Como eles passam muito, muito tempo os dois sozinhos, né? Fazendo sexo, é claro que as cenas vão ser filmadas naquela saleta, né? E tal. E E o diretor colocou isso de uma maneira bem interessante também que meio claustrofóbica sabe, e tal, vai vai mostrando pra gente a claustrofobia do sentimento também, dos dois, entendeu?
0: O filme também tem tem esse esse, esse limite entre o sexo explícito dentro de um drama, né de um filme que na verdade é um drama que hoje tanto se fala nisso já tá começando a virar até arroz de festa isso, e o Nagiso é um dos pioneiros né, em fazer
1: isso. Ah, sim
3: Levanta essa cabeça, homem. Anda, me chama de vagabunda. Atira minhas coisas pela janela. Mata seu primo com uma pedrada. Nem o um olho roxo mereço. Isso é vida. Quebra a mão na porta, pelo menos.
2: Para o ataque? Você quer que eu quebre a mão na porta? E depois, para consertar essa porta, você vai pagar essa porta? Ah. A porta é cara. Isso é madeira de lei.
4: É melhor que o amante seja da família mesmo. Pelo menos é conhecido. Fica tudo em casa.
3: Estou ouvindo isso, Davi. Então você perdoa, Albert? Você me perdoa, assim?
4: Não. Melhor que isso. Eu te peço perdão. Me perdoa. Eu sei que eu não tô te dando atenção. Me perdoa, eu te amo.
0: Vamos esquecer isso tudo? Se uma amiga sua perguntar do Albertinho, por favor, não desmoralize o rapaz na colônia. Ele é meu primo caçula, tem mil problemas, não teve pai. Sabia que ele já tentou até suicídio?
3: Mas Albertinho,
2: eu não tô ouvindo isso. Eu não tô... Bom, eu vou escolher um diretor que, que eu gosto bastante. Eu gosto muito da trilogia desse cara, que é o Inarritu. Ele fez o Babel, fez o, o Amores Brutos, né? E ele fez o, o filme que eu vou recomendar, o 21 gramas. É um filmaço tristíssimo. E ele tem elementos um pouco parecidos com o que a gente tem falado na noite inteira, né? O Marco citou no Anticristo, né? A criança morrendo. A gente falou de de amor obsessivo e as consequências dele, né? A gente falou de de, de pessoas se relacionando, só que... e a morte também, né? e as marcas que isso deixa na, nas pessoas, né? o amor incondicional pode levar à morte. O filme que eu vou recomendar, o 21 gramas, é, são três episódios diferentes que acabam se interconectando pela morte né, de um do, dos personagens do filme. Tem o Champagne, que é um doente terminal, ele, ele tem semanas de vida, meses de vida, uma coisa assim, e ele precisa urgentemente de um transplante cardíaco. Um marido da Naomi Watts, né? Marido, Watts. Da, é, Watts. marido da Naomi Watts. O marido da Naomi Watts, ele é aquele comercial de margarina, né? Pelo contrário, né? Você vê o desespero do champagne naquela situação de, de morte terminal, de, de doente terminal, pra morrer. E você tem o um comercial de margarina com a Naomi Watts e sua família, né? Suas, suas filhinhas lourinhas... Né, seu marido, que arquiteta, é que é O que vai acontecer? São três histórias diferentes. Tem o Champagne, tem a Naomi Watts e tem o Benício Del Toro, que ele é um ex-presidiário é, que virou mega religioso e ele atropela fatalmente a família inteira da Naomi Watts. Fica desesperada com, com, com isso e o coração do marido dela vai parar no Champagne, né? E ele fica obcecado, mais o tema da obsessão, né? o que que acontece? Ele naquela obsessão de descobrir de quem é o coração, ele acaba, ele ele contrata um detetive e tal, e percebe que a viúva da, do, do dono do, do coração dele é a Naomi Watts. Eles acabam se conhecendo e acabam se conhecendo até intimamente. Eles acabam se apaixonando loucamente, freneticamente. A Naomi Watts quer a vingança. Ela quer que o Champagne, o dono do coração, né, do, do, o novo dono do coração do, do marido dela, ela quer que o Champagne mate o responsável pela destruição da família dela, né, que é o Benício Del Toro. Então você vê aí a vingança, você vê a obsessão, você vê os temas retornando. Olha aí os mas aí voltando, né? O ciclo se aí, né? É um filmaço, eu recomendo. É, é o meu preferido desses três. Da, da trilogia do Nia
1: Interessante também explicar para as pessoas o porquê o nome do filme é 21 gramas, né? Ah, sim, é. Acredita-se que depois da morte nossa alma pesaria 21 gramas, né? E, e ela tal... vai embora, né? Isso, é. ela vai embora a gente fica 21 gramas mais leve, né? E tal. É. é por causa disso o nome do filme. Mas é um filme muito legal, viu? Caramba, é adoro isso. esse filme. É, é. <risos> é para celebrar o dia dos namorados. Vambora.
0: <risos> é, um, é um filme excepcional, viu? 21 gramas. Adoro, adoro, adoro esse filme. Também. E, e é bem essa coisa, né? O, que é essa, essa redescoberta do amor da Naomi Watts, né? Somada a um desejo de vingança que também vai levar a, a, a desgraça, né? A beleza. E 21 gramas também é o verdadeiro peso do pãozinho de 50 gramas, viu? Que gente, que todo mundo reclamava que ele não tinha 50 gramas, é porque ele, na verdade, tinha 21. Quando eu morrer, pra não, não morrer, eu posso comer um
5: pãozinho
4: e segurar minha alma. Aí... <risos> Lá vem Cameron Diaz de novo. <risos> Opa! As comédias românticas terríveis. Na verdade, não é, o filme, não é uma comédia romântica, de saber, né? É, no, esse não me enganou, né? Que é um filme chamado aqui no Brasil como Paixão Bandida, que é o filme Minnesota, Olha né? Isso. Que é um filme que passou é despercebido, assim, que a história é mais ou menos o seguinte, né? A Cameron Diaz... Roubou do um cara e, como punição pelo roubo dele, vai casar com o cara. O cara tem uma, uma boate de strip, né? E ele roubou, ela roubou toda a boate. para como ela não não, não, não ser presa, né? e a, a câmera não né? bom, casa, casa vai presa. E a mãe do, desse cara, aliás, esse cara tem que falar, né? é um dos meus atores preferidos, que é o Vicente Donorfield. É muito pouco conhecido. Ele fez Nascido para Matar, ele fez um seriado que eu recomendo todo mundo ver, tá, Que é um dos melhores atuações. Que, que, por exemplo, quem gosta de do House, né? Do personagem do House, eu considero esse um personagem mais complexo, melhor. Tá? Law and Order, Criminal Intent. Que ah, ele faz, o detetive Robert Goren, que ele faz. Uh-huh. Né? Sim, já assisti. Faz... Muito bom. Esse, esse é muito bom, então. Ele é o cara que força Cameron Dias a se casar, né? E a, a mãe do cara envia clovid pra todo mundo, incluindo pro Keanu Rives, que é o irmão do Vicente que tá na cadeia. Aí assim que ele chega, né, da cadeia, no dia do casamento, uhum. e bate de na Cameron Dias e, né, Cameron Dias tá naquela merda, bate, bate o santo um do outro, né, e já se pega um já no, no dia do casamento. E aí, vamos fugir? Vamos! ele arranja a combinação do cofre do irmão, que ele sabia onde guardava, e ela tá pra com ele, para financiar essa parada. Aí o cara, compreensivelmente puto, né? Chama <risos> <risos> o, o Dona Croix, que é um bandidinho metigelo né? Para perseguir e matar os dois, ou fazer não sei o quê. Mas o que é o legal desse filme é que esse, esse filme define a palavra merdeiro. O irmão do Vicente Benofre, é o cara mais merdeiro que você vai ver num filme, cara. Esse filme, vocês vão ver como o personagem pode se fuder tanto com suas próprias ações. O ponto culminante é que quando ele dá um tiro no próprio, próprio cofre, o tiro recustei e volta nele. Não. Ele não morre, ele sofre. Se ele morresse, ele acabava. Mas não, ele continua sofrendo. É o karma. Pô, essa é, quem que viu mais menos eu é por aí. É o um filme assim, não é, é o tradicional obsessão, né? Que a gente vê, é, não é, é, mas é o. Não é uma obsessão do amor, mas é a obsessão da posse, isso aqui. O cara acha que a mulher perp- pertence a ele, logo ele vai atrás da mulher de posse, não, não há muito amor envolvido, não, mas. O Dia dos namorados, né?
2: Não, no, no, nas culturas orientais, essa questão mulher é quase uma boneca, né? Uhum. A gueixa, não tem? Isso, sim, sim. Não é? Nesse cego de sessão que eu falei, a mulher é sequestrada porque ela tem que ser, porque tem que ser a é, é, é do cara.
4: Cachotando Helena, é da né? Cachotando Helena. Ah, ah, hum. Esse não torna a mulher tão objeto do Cachotando Helena, né? Tal, mas eu não sei, de. <risos> ela pode bater palma, você, né? Você vê que
5: não... <risos> Ela foi de palma, ela é tipo...
0: é... <risos> Para você, namorado, ciumento, possessivo, pegador no pé e chato, um excelente filme que o Demetrio está recomendando, viu? É, é divertido mesmo. É. E o Vicente também é, é fenomenal mesmo. Falando até meio rapidinho do filme, é um filme do Michael Rannek, oh. a professora de piano, um filme de 2001. Oh. Meu Deus! Com a Isabelle Ripert no papel principal, né? Uma atriz que eu tenho adoração por ela, né? Ah, eu também. Então, as linhas gerais da história são as assim, seguintes: você tem uma professora de piano chamada Érica e ela é uma pessoa recalcada, infeliz seca, solitária, que vive uma relação meio meio doentia com a mãe, né? A mãe mãe tem uma relação com ela, assim, de... Ela é completamente dominada, né? Ela ela é quase que, digamos, assombrada pela mãe que mora na casa com ela que ela dorme até na mesma cama que a mãe, né? Então, ela nunca conseguiu se desenvolver emocionalmente, né? Então, ela vive aquela coisa da da pessoa na faixa dos 50 anos, que ainda mora com a mãe, a sombra da mãe... e ela é um pouco... Essa, essa, todo esse recalque, essa, essa, essa secura e essa infelicidade dela... ela joga em cima dos alunos, né? Ela é aquela pessoa que para ela, pra ela não, não serve nada que não seja a perfeição absoluta. Ela é aquela professora que ela quer cada nota tocada com perfeição... e ela tortura os alunos com essas exigências de perfeição dela, né? Então é uma vidinha, assim, absolutamente infeliz... Né, e medíocre que ela tem Apesar dela de ser uma, uma professora de, de piano de alto nível né Ela, ela é uma grande conhecedora de, de especialista em Schubert Se eu não me engano uhum. e, Mas ela não extrai absolutamente nenhum prazer Da música, nem do fato dela dar aula E de exigir perfeição dos alunos Os alunos podem até extrair prazer nisso Ela não, tra, não extrai nenhum Aliás, ela não tem prazer em nada, nunca Esse é um grande ela problema mecânica, até, né Parece um robozinho, né? Isso, Isso. Ela é daquelas pessoas que ela fica se automutilando na tentativa de ver se sente alguma coisa, né? Porém, o amor entra em cena. Ela tem um um estudante ali que é um rapaz bonito, um rapaz sensível, um rapaz meio galanteador, meio Dom Juan, né? E que ele acaba se interessando né, pela Erika, achando que ela ainda tem alguma, alguma coisa de feminilidade, de beleza ali. E realmente... Aos poucos, com a insistência dele, no começo ela não quer saber, ela, ela tenta afastá-lo, mas ele mas o, o amor está no ar, né, a paixão está assim, incontrolável no, no peito do jovem rapaz, e, a, e os galanteios, a insistência e a, e, a, e a sensualidade do rapaz acabam convencendo a Erika a ceder, e ela começa a ter um relacionamento com esse rapaz, né. E a gente pensa assim, nossa, ela vai abandonar a a secura, o recalque, a frieza, a morbidez dela e vai abraçar esse amor e vai ficar tudo bonito, ela vai se tornar uma pessoa nova, ela vai ficar mais bonita, mais colorida, mais viva, não, não. Nada disso. Ela começa a fazer exigências que o rapaz entre em joguinhos sadomasoquistas de dominação, de humilhação, cada vez mais extremos, cada vez mais degradantes, cada vez mais horrorosos e mais <risos> violentos, né? E o, o cara, o menino, a princípio, ele vai tentando, né, é, embarcar na brincadeira. Falou: não, já que ela gosta disso e tal, vamos. Vamos ver se né, Se embarcando na brincadeira, eu consigo conquistá-la, depois depois a gente começa a passar por uma fase que o relacionamento fique mais normal, mas não fica não fica mais normal nem um pouquinho e o que acontece é que ela pega esse menino ela vai começando a trazer tudo que ele tem de mal dentro dele né ela vai insistentemente tentando apagar o que ele tem de bom e trazer o que ele pode ter de violento de, de destrutivo a capacidade de humilhar o outro de pisar no outro de agredir o outro ela pede ela pede para ser agredido o tempo todo né por ele e uma hora ele fala tá bom você quer agressão sua FDP então vem cá é o que você vai ter. E essa bela história de amor vai acabar da maneira mais feia, sórdida, degradante e, uh-huh. e psicótica que se possa imaginar. É isso aí.
1: Uh-huh. <risos> Vamos lembrar que a Isabelle Riper é, é famosa por, por aquele filme também, o Mamé, né? Minha Mãe, que é um filme dos mais terríveis que eu já vi na vida.
0: Um final muito poético e belíssimo o final do filme Mamé. viu? Também outro pra se ver no Dia dos Namorados. <risos>
2: Nenhum, assim, essa essa personagem da da Isabel Rupert nesse filme, ela é mecânica. Essa questão dela ser mecânica pra caramba, dela ser certinha, dela ser toda fria, controlada, tem um filme da década de 70, se eu não me engano, É um filme de três horas de duração... Que tem a dona de casa... Fazendo... O filme é a dona de casa... Cozinhando, lavando pro filho... Arrumando a casa... Fazendo comprinha... A Jane Dilma, Você não tá enganado... Ela é toda mecânica... E a vida dela é uma merda... Porque ela ela, também... Ela tá com um problema... Só que ela em vez de fazer joguinhos com... né, Com com, com, o o aluno, no caso... Ela se prostitui... É um filme de setenta e pouco... É um filme, assim, angustiante Porque é perfeito pro Dia dos Namorados Não tem mais de três horas de duração E é a bem. rotina da mulher Dia após dia é, é, Tá recomendado pelo bisonho Porque é, é essa coisa mecânica, <risos> e, é mecânica E no final ela comete Atos terríveis também para tentar fugir Da rotina porque a rotina aprisionando ela. Filme da Chantal Wacker, né? É, eu, eu não sei. Acho, acho que ficou em, em é, pra gente só como gênio uma mesmo. Mas é, é, um, é um filme, meu Deus, cara, assustador. Perfeito pro dia do
1: namorado. <risos> Legal.
0: Recomendadíssimo, viu? Pra é. assistir a dois mesmo no, no A Luz de Velas.
1: Aliás, eu recomendo assim pro ouvinte fazer assim um, um especial pra si de filmes da Isabelle Ripert, cara. Porque eu, Sim, é, é, é assim, cara, são filmes que você não sai em column, entendeu você vai assistir o filme o filme vai te trazer vários sentimentos seja esses sentimentos horror entendeu de você ficar escandalizado entendeu porque ela é uma atriz muito competente sabe ela é uma atriz que não tem medo de, de se expor sabe nos filmes entendeu é importante é, é Impressionante. E ela junto então do, do Haneck chega a ser. Né, Marcos? É um. <risos> é over o negócio. É muito foda, cara.
0: É, as colaborações dela com o Michael Haneck. O negócio fica feio.
1: Pô, muito bom, cara.
0: Mas bonito ao mesmo tempo, né? Hum,
1: sim, sim. É uma, é uma, uma leitura interessante humano. do ser humano. É, é humano. É, exatamente. A humanidade é isso,
2: né? Uhum. Para o bem ou para o mal, né?
0: Não isso. Tem jeito. Mas se a sua namorada não terminar com você depois de assistirem juntos, abraçadinhos, a professora de piano, tente Saló 120 Dias de Sodoma. Que ah, aí vai ter que tenho certo.
1: Eu, tenho, eu é? tenho história sobre Saló 120 Dias de Sodoma, entendeu? entendeu eu digo assim: se você passar por Saló num dia importante, você tem que ser pelo menos uma pessoa especial, viu? Se não for considerado. <risos> Pode ter vingança, pode ter vingança. (risos) aqui as é nossas recomendações de filmes muito românticos para você testar, são filmes assim para você testar o teu parceiro ou a tua parceira. Se ele assistir um filme desse com você numa data especial, em um dia dos namorados, olha, você tem outros olhares aí pro, pro seu parceiro ou parceira, porque são pessoas no mínimo interessantes ou então um pouco preocupantes, entendeu? O relacionamento batendo palma
2: tá valendo,
1: né? Mas eu quero agradecer aqui ao nosso amigo aqui, o Exumador do Pod Trash.
2: Bom, eu e o Demetrius, a gente faz um podcast, né? Do, do, o podcast Fala mais sobre filme trash, né? A gente comenta o filme trash, mas a gente tenta levar também outras
4: bizarreiras lá, né? Obrigada, mais ou menos superam os filmes stress e obviamente que esses filmes stress tem um, um bando de referência para a maioria não passar despercebido mas para a gente não mas um no tosco mas vai, vai no é. tosco e vai, e vai debulhando um pouquinho para vocês aí o que é na verdade o que seria um filme simplesmente horroroso de ver normalmente horroroso ou engraçado pelas razões erradas né <risos> gente aprofundo os assuntos para tentar é, fazer um programa agradável para quem tá ouvindo, né? Interessante, né? Espero.
1: É, sim. Sim, e... é sensacional. E... É, o
4: outro objetivo
2: é tentar, né? É, assim, ter um pouco o lado diferente dos filmes, né? Seria também é bizarro, como a gente pode ver agora nesse filme especial do Dia dos Namorados, né? O, o, o ser humano é bizarro. Então os filmes têm que ser bizarros também, né? Quer cortar os pulsos depois, mas... <risos> o Cristo, né? Mas tudo bem. A gente, a gente tá valendo. Se é isso, cara. É vida, é morte. É, é o ser humano, cara. E o ser humano se apaixona. O recado que eu vou dizer para os caríssimos Pombinhos, apaixonados. O meu recado para aqueles que amam. O amor deixa marcas.
5: <risos>
1: <risos>
5: <risos>
1: eu não tenho dinheiro <risos> Obrigada Douglas E você Demetrios, deixa um recado aí Para os casais apaixonados que estão nos escutando Aqui agora
4: Bom, eu vou dar um recado Para os casais apaixonados e também para as pessoas que estão solteiras né? E os apaixonados é, Se reúnam Peguem seu vinhozinho ou sua cerveja no meu caso né? uma Cerveja fina e tal hum? Bote uma coisa a dois e tal Vocês que estão sozinhos Meu filho, vai para a rua, vai para a vai ralar você tem um monte de gente sozinha aí viu? enquanto vocês estão sozinhos vão galinhar bastante isso, e quando você for chamar juntinho, assiste um, um salozinho. <risos> entendeu <risos> ou qualquer outra indicação do podcast também é muito divertida vai ser mais bom claro eu nem
5: preciso dizer isso <risos>
1: Obrigada. obrigada, querido. Muito obrigada, Demetrius. E você, Marcos, qual que é o seu recado aí do finalzinho do podcast para os apaixonados ou solteiros?
0: Não existe amor que resista a uma parte interna da coxa flácida, principalmente se ela tivesse sido amputada. Que... Guardada numa caixa. Então é isso aí, o dia dos namorados sem tesouras, sem serras sem machados de preferência é
1: É verdade e eu quero deixar um recado aqui fazendo uma citação de um cara que eu já li bastante coisa dele eu acho ele muito interessante que ele falou o seguinte sobre o amor ele falou assim, do amor pode-se fazer uma necrópsia, nunca uma biópsia se eu examiná-lo, paro de amar o amor não é para ser entendido, mas sentido e experimentado. Que é o Roberto Freire, né? Um cara que escreveu lá o Sem Tesão Não há Solução, né? E tal, e outras obras interessantes. Então eu quero deixar um abraço a todos aí nesse dia dos namorados, né? E do terror, né? Que é onde a gente fez essa desconstrução, aí falou sobre algumas relações onde as coisas degringolaram, tá? E torcer para que a sua relação não degringole, que que ela fique numa boa, né? E é isso. Um abraço para todos. Muito obrigado pela audiência, tá? Mande-nos um e-mail e coloque aí nos comentários os filmes que vocês acreditam que também a relação foi para um lado diferente, estranho e tal. Compartilhe com a gente aí, de repente até as suas histórias, se vocês tiverem histórias se, sem citar nomes e quiserem comentar também aí como o Demetrios logo após vocês vão escutar uma historinha que o Demetrios contou (risos) então vocês compartilhem também conosco aí algumas histórias aí se vocês quiserem nós vamos adorar, né? É isso, então obrigada gente, um abraço e até o próximo podcast. Falou! Um abraço, fiquem bem!
0: É um
4: arco-íris Ela foi
1: currada
4: Enterrada viva oh, 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 dedinhos.
5: Love me oh, oh, oh,
4: Eu, eu, tenho, eu tenho muitos amigos que têm história de mulheres de malucas. Tem <risos> ah, amigo meu que colecionava. ele você colecionava, eles ele, ele de malucas. Era moleque, parecia que ia trair. A melhor delas, né? Eu ligava pra ele de 5, 5 minutos de trabalho. 15 minutos 15 minutos. Você Nossa. me ama, eu Te amo. <risos> ah, você não me ama. Não, amo sim. Você é meu mesmo? Te amo. Tá bom. Mas, mas, mas uns 10 dias disso, sério, uns 10 dias. Não dá. Aí até que o. Até que ele fala. Não, eu não
1: te amo. Tô do lado dele ouvindo, né? Aí tu eu já. Com o tu já escuta o fundo, né? Aí, <risos> não, aí. Não.
4: Eu não te amo. Eu menti. <risos> Daí. A mulher começa a ligar a cada cinco minutos pro escritório, pro celular, para casa dele. A mulher pira de um jeito... Aí depois, sei lá, de umas duas a três semanas ligando para ele, esperado, você via sofrimento do rosto do sujeito, né? Aí ela para. <risos> aí passa meses. Passa meses, né? Aí liga toda calma. Aí, essa eu vou falar os dois lados da conversa, que é bom demais. Aí, sim. Alô? Alô? Vamos mudar os nomes, né? Pra não dar os nome, orgulho, né? Alô, Ronald? Aqui é a Anitta. <risos>
5: os nomes <fecham>.
4: Presença de <risos> Anitta. É... Oi, Anitta. Olha só, eu vou desligar, tá? Não, não, não desliga não, Ronald. Eu queria combinar um negócio. O que você quer, Anitta? Quero ir te ver mais uma vez. Acho melhor não, Anitta. <risos> Mas vamos sim, eu não vou te matar
5: <risos> Você vai
4: sim, Anitta <risos> não, Tchau Seu último lá, 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 lá. Desligou, então a mulher para parou de ligar